0: Hembygdsfadden från Odensjösocken.
1: När möllaren sökte skjuta skyråret. Det var en möllare här uppe vid en som hade för sig att han hade sett skyråret. Det talade han om för möllarefolket, men han kanske gjorde för dem. Jag har sett det, äventyr, sa han, så det är då säkert att det finns sjörå för det har jag sett i Ljungby kvar när jag hade den. Hur såg det ut, frågade man. Jo, ibland så stannade kvarnen för mig och då satt en liten kiv på en stor stenhäll där. Jag såg honom många gånger och var då så förärgad på honom för han drev spektakeln med kvarnen ibland så den bråkade och inte ville gå som den skulle. Men så en dag så tänkte han att nu skulle han försöka sig göra sig av med gubben på natten. Han riktade in bössan mot den plats där gubben brukade sitta medan det var dag och fäste fast den i det läget. Sen laddade han med skarpt skott och lade sig på kvällen bakom damluckan. Och mycket riktigt snart fick han se gubben komma. Nu ska jag ge dig tänkte han och så gick skottet av. som väl var så var dammluckorna framför honom och skyddade honom. Till hela hagelskottet kom tillbaka mot luckan. Det var endast en liten springa öppen som han hade haft att titta igenom.
2: Ja, välkomna till Hembygdspodden igen. Den här podden den görs ju av oss i hembygdsföreningen här och ibland får vi väldigt roliga uppdrag. Vi hade ett för inte så länge sedan.
1: Ja, vi var ute på riktigt hembygdsuppdrag. Mm. Det, det är ju en av de roligaste grejerna som kan hända det även när någon, någon människa hör av sig och säger jag, jag tror att jag har släktingar här i bygden. De skulle de heter så eller så och, Ja, vet ni någonting om dem, finns det några släktingar kvar vad kan de ha bott och sådär och så kan man hjälpa dem med det det är jätteroligt vi har haft amerikan här som fick hitta sin ursprungsgård och helt saliga över det mm. och denna gången så hade vi besök från Växjö
2: och det var Eva Ståle som kom som är, som är släkt med, med skrädda Ståle som vi berättade om i förra podden och som vi ska fortsätta berätta om idag eller låta honom berätta också för han det är hans historia vi har med. Men Eva var väldigt glad i alla fall. Ja, i huvudet nästan. Ja. <laughs> du? snurrar
0: Ja, nu är det mycket namn och årtal. Och, och, och det är så häftigt att höra med om detta. Det är det. Ja, det är riktigt häftigt.
2: Vad är det som är häftigt?
0: Att komma här som, som femte generationen och få se var släkten borde för någonstans och se huset och ja det har överträffat mina förväntningar på dagen
2: Vi <laughs> har precis varit vid Ståletorpet och mm. tittat ja, upp i skogen i närheten av Orensjö ja. Mm.
0: ja, det var häftigt att få gå den här lilla vägen upp och, och se torpet eh, där man bara sett en, en väldigt dålig bild i, från en tidningsartikel en gång för länge sedan eh, och få se det på riktigt och se vad han borde för någonstans och, och mm. var, var släkten höll sina kalorier som man bara har läst om
2: hur är du släkt med honom?
0: Det är min eh, morfars farfar, så att det är en bit bort. Det är en bit bort. Ja. Och sedan har man bara hört talas om honom i släkten. Och, eh, ja.
2: Hur kommer sig det här intresset? För vi står framför en pärm som du har gjort över din släkt som är jättefin. Du har verkligen jobbat
0: med det Ja, det var väl en nyfikenhet en gång i tiden att få veta var namnet Ståle kom ifrån. Och få veta vilka är vi och vilka är släkten. Och då var det ett släktforskningsintresse. Jag satt på, på emigrantinstitutet i Växjö och letade i gamla kyrkböcker. Och hittade honom till slut. Så,
2: ja. Men du heter Ståle fortfarande?
0: Jag heter Ståle fortfarande. Mm. Precis som min, mina syskon och min kusin och Aha, Men hur kommer det
2: sig för det är ju kvinnor många av
0: er. Vi behåller det. Även om vi är gift oss så behåller vi vårt efternamn. Det, det har vi gjort allihop så att namnet lever vidare i släkten. Så det, det håller vi gärna kvar.
2: Har, har du fått lära dig något nytt idag då? Vi har varit ute och, och varit... Några stycken tillsammans med dig
0: ja. Men framförallt är det ju häftigt att, att han fortfarande Är så levande här i sjö, eh, att, att minnena Av honom finns kvar och att eh, få se var han satt På sitt rum på, på ålderdomshemmet Och var han ligger begravd på kyrkogården Och, och huset där han bodde det, mm. ja, det går man inte att beskriva
2: Men du, vi pratade om Ståle förra gången, men för alla som inte har hört det, vem var Skrädda Ståle som bodde här i Odonsjö?
1: En klurig, duktig eh, människa, duktig på, duktig skräddare. Och han var ju även mekaniskt intresserad så han på höll ju på med, gjorde klockor och, och var tandläkare och det var annat kan jag tänka mig. Och en fantastisk berättare.
2: Mm. Och vi har alltså massa nedskrivningar av Skrädda Ståle från Folklivsarkivet. För det var folk ute här och intervjuade honom.
1: När djävulen dansade med fru Stockenberg på Bollmaryd. Det var ju utmärkt bra att jag träffade herrarna igen. Jag låg i moss och erinrade mig en sannsaga som jag inte upplyst herrarna om. Och jag tänkte mest kvista upp till er ett slag i eftermiddag och berätta den. Men så mycket bättre att herrarna kommit hit. Händelsen har tilldragit sig på Bolmaryd i Annesta församling. Där bodde ett härskap som heter Stockenberg. Ja, deras familjegrav finns än idag i annesta kyrkogård planterad med granar. Jag har själv sett den. Nu berättar sagan att Satan kom till Bolmaryd. Och dansade med fru Stockenberg. Än idag så finns det ett rum som de kallar för dans Jag har sett den. Det kom sig så att på Ludvigs, min sons bröllop. Bad mig kyrkohären att jag skulle komma hem till honom och laga en klocka. Det hörde Karl Ekberg. Det var hans mor som ägde i Bollemörö då. Och han sa till mig då är det så gott du kommer hem till mig också och lagar en gammal klocka som vi har där hemma men kom snart Ja, det ska jag göra, sa jag En tid därefter så gick jag till Bolmaryd På vägen nerinjade jag med där sagan och då tänkte jag att nu ska jag ta upplysning av kallangående den saken Nå, Carl Ekenberg frågade jag honom sedan vid tillfälle jag har hört en gammal saga att satan dansade med fru Stockenberg i ett rum här på Bollmaryd. Hur är det med den saken? Ja, det är naturligtvis en gammal lögnhistoria, sa Kalle. Ja, men den ska ju vara sanning, sa jag. Här har ju varit snickare på gården och de berättar att de försöker hyvla ur blodfläckarna efter hennes fötter. Men de skulle inte ha lyckats. Om jag finge se det där rummet, det skulle vara bra och intressant. Jo, för all del föll bara med sig Kalle. Dansikammaren var ett alldeles omöblerat rum med träväggar. Det fanns inga tapeter, nej inte en papperslapp och det luktade instängt. Golvtiljerna var breda men några blodfläckar såg jag inte. Nisse i sa att de hade hyvlat och hyvlat men inte fått bort fläckarna, sa jag. Nå, ser du några fläckar då, sa Kalle. Nu berättar sagan att en fin herre hade kommit dit åkandes i tvebeteskjuts. Vid stora ingången hade han kastat till drängen tömmarna. Vad for det ska jag ge hästarna, frågade drängen. Du behöver inte ge mina hästar något foder, sa herrmannen för sånt foder som de äter har inte här. Jo, men vi har flera olika sorter, menade drängen, så något kunde väl kanske passa. De äter människokött och dricker människoblod, sa han. Och så gick han in och började dansa med fru Stockenberg. Allt vildare och vildare gick dansen. Och till slut började fötterna blöda på en. Men bara släpades med ut för äggarna. Till slut måste de skicka efter prästen men han kunde ingenting göra. Då skickade de efter en annan präst och han stannade dansen men han kunde inte driva ut satan. Slutligen skickade de bud efter prästen i konna och han drev ut honom. Han stack ett hål i flönsterblyet och pinade ut honom. Men det blev en sån elak lukt efter honom så de kunde knappt vara inne. Det sägs att prästen för Konna hade en särskild kappa som han tog på sig vid sådana tillfällen. Om fru Stockenberg dog då, det minns jag inte. Men hennes stoft ligger i familjegraven på Annestars kyrkogård. Jag ska titta efter om jag får syn på några hål i fönsterblyer tänkte jag och synade fönstren. Vad ser då efter frågade Ekberg? Jo, enligt sagan så skulle ju prästen från Konna ha drivit ut satan genom ett hål som han stack i frönstubblyet. Och nu tänkte jag se efter om det fanns något. Ja, låt oss leta upp dessa Ekberg, fast vi kunde nog inte finna något. Men underligt förföljde mig i alla fall. Alla rummen i hela huset var reparerade, begagnades utom just det här rummet. Desto obebott och öde, det var då också en konstighet. Ja, jag kunde inte slå den där sagan ur minnet. Att Satan skulle kunna skapa om sig i vilken skepnad som helst. Så att han kan uppträda som en fin herreman. Det var då förunderligt. Äntligen fick jag så höra ännu mer om händelsen. Jag hade en pojke som tjänade hos gästgivaren i sken. Och en gång när jag var och hälsade på honom så kom jag och nämna för Gesskivan att jag hade sett dans på Bollmaryd. Gå ner till gamla Anders här nere, sa Gesskivan. Han kände dräng på Bollmaryd när den saken hände, så han kan nog tyda sagan för dig. Jag tar och går ner till gubben. Han var alldeles gammal vid det laget, väl bortåt hundra år. Jag berättade mitt ärende för honom, talte om att jag hade sett den där dans i och bra gärna ville veta lite mer om händelsen. Ja, ja, jag kände dräng där när det skedde, sa gubben. Hur gick det hela till, frågade jag. Jo, du, du körde fram en skjuts och det var ju inte ovanligt. Och en stor fin herre steg ur åktornet och kastade till med i tömmarna. Vad foder ska hästarna ha, sa jag. Sånt foder som de vill ha, det har inte här, sa han. För de äter människokött och dricker människoblod. Och sen gick han in och började dansa. Så de var tvungna att hämta tre präster innan de fick bukt med honom. Är detta verkligen sanning, frågade jag. Ja, jag är för gammal för att ljuga, sa gubben. Så är henne dansa. Ja, det gjorde jag för det var ljust i fönstren. Är det sant att de måste hämta tre präster? Ja, det är det och konna präst drev ut den. Hade han en särskild kappa? Ja, det vet ju Gud men han fick makt med honom i alla fall. Men den första prästen fick ingen makt med honom. Du är syndig du, så satan till honom. Ja, vi alla syndare, sa prästen. Men du har syndat illa. På vad sätt? Du har bedrivit hor. Ja, det har min natur förodrats av prästen. Men hon var en lekäring för Stockenberg fortsatta Anders. En riktig plågoande mot sina tjänare och undersåta. Hur hade han fått sån makt maktmänne, frågade jag. Hon hade sålt i till den onde. Hur ska det gå till? Jaha det vet jag inte men pengar och egendom det hade hon ogränsligt och rikt huset var i alla tider. Jag tror inte gubben gjorde det. var han för gammal till. Någon grund måste det finnas i det. Det kan inte bara vara en drömsaga utan något har det skett. Folk har alltid varit lite skygga för Bolmaryds gård. Ludvigs hustru är sömmerska och har varit på gården många gånger, men hon har inte vågat gå in i dansekammen. Men sagan är nog så vida, en saga, att hon är värd att föra in i hävderna. Det är väl botten mot 20 år sedan jag talade med gubben som var dräng där, och han var då emot 100 år gammal. Ja, det är underligt att satan kan få en sån makt med människan. Det har jag tänkt på många gånger.
2: Förra gången pratade vi mycket om Ståle som, som berättare och sådär. Och idag ska vi följa med honom ända fram till hans eh, sista resa kan man säga. Ner till ålderomshemmet och sen ner till kyrkogården. Då ska vi få höra om det där skottet vi pratade om förra gången. Vi har i alla fall träffat Ståles barnbarn Rut. Och hon berättar här om sin morfar när han började komma på ålderns höst.
3: Jag har nog 95 år innan. Han vägrade att flytta till ålderdomshemmet. Men till slut så gick han med på att. På, på vintern kan han vara där. Men på sommaren ska han vara till stugan. Men han var, det var en jättedragubb egentligen. Tänkade att han, han skulle till så sa På ett villkor skulle han flytta dit. Och det var om man fick hörnrummet. Så vet de mot kökan till. Och det hade... Frida på Lönlund hade haft det i alla år trodde inte hon fick flytta för han skulle dit så han fick det rummet, det är ju orättvist jaha ja. så han flyttade in där det var där han skrev Berta hur då? hur då? Ja, det är egentligen skam att säga det, det är inte, men han tyckte inte om Frida var förstånd men så var det som inte Bäta som var intagen för hon hade exem. Hon var prickig så stor hon var. Hon tyckte ju inte om henne. Han var egentligen en estet så han tyckte om det som var snyggt och så. Och han sa hon får inte komma in på hans rum. Så ska det städa så ska Frida göra. Men det sa bättre ifrån att Ska jag städa dem andra så ska jag stå det ska inte han bestämma själv. Så hon kom in. Och han sköt. Han hade både pistol och gevär och allt möjligt. Men kulan den tog ner vid panelen strax innanför dörren. Och hon blev ju jätterädd. Och då kom, jag, de, de kom ju med tåsigt, sa och så vi får komma upp och rätta testålen för han skjuts. Och ni skulle höra hört, och, och jag hade med att sätta in så... Han sköt. Jag har jag Ja men det var väl en farlig gubbe. Och han säger det, att han höll på att göra rent stolen när hon kom in. Ska man tro på det? Ja, då ja, var han är rolig.
2: Vad, vad sa han när någon ville att han skulle flytta till ålderdomshemmet?
3: Nej, det sa han att han klarade sig själv. Nej, det vill han inte.
2: Ja, han Nej, då,
3: men han sa ifrån från att, att det bestämmer jag själv vad jag vill bo. Men sen fick han ju gå med på, men då, då var mot mot vi kom från stan och talade om och, och säga till honom att du, du kan inte vara här på vintern. Det var hårt att vara där
2: på vintern. Alltså.
3: Ja, uff, ja, uff. Bara att ta sig. Tänk, han gick. Han gick ju och handlade. Och han gick till kyrkan, och det, det är ju lång väg, ja det är väl halv mil, ja det är Vad handlade han då i Skogsyddan? Eller ja, Odomsjö? Han handlade på bägge ställena. Odomsjö var väl, det var inte så väldigt populärt på den tiden.
2: Varför inte det? det var
3: för, nej, det var för modernt. Det var en ny affär och det var så modernt. Så, ja. så han, han Skogssidan var det gamla stället och det var bättre, jag tyckte. Ja.
2: Det var för modernt i Odonsjö? Ja
3: visst. Ja. Så om vi skulle handla åt honom så sa han, ja, gå till Skogssidan, och gå inte till nej
1: Vilsegång, orsak och botemedel. Det hände ofta för, och det kan väl hända än, att de råkade gå vilse i skogen och inte hittade hem. Då skyllde de på skogsnuvan och menade att hon hade förvillat dem. Men om de då förängde tröjan eller ett annat plagg så skulle de bli klara i huvudet igen. Men jag vet inte vad jag ska säga om det där pratet. Jag tror inte rätt på det. Skogsnyva. Min mor som var född i Björkenäs talte ofta om att de gamla gubbarna brukade bränna kära. Ja, som pojke var jag till och med med själv och brände. Och det syns än idag var den gamla kärbacken låg. En gång så var morfar och en annan gubbe ute på kärbacken. De kokte bäck på kvällen och de stod där och bevakade kitten så att den skulle koka över. Rätt som det var så kom det ett fint och grant fruntimme fram till dem. Vad vill du? Bara gå och väck härifrån, sa man till henne. Men hon gick och vickade och talade väl med gubbarna. Gå dit din sata, annars ska jag hjälpa dig härifrån. Här har du inte och snos morfar, till henne. Då vände hon sig om för att gå och då fick man se att hon var ihålig där bak. Då tog han en skopa bäck och slängde i henne. Och hon sprang sin väg och skrek så det ekade. Min man Jonte, kåla kär, brände upp min konte. Då svartade det långt ut i skogen. Själv gjort, det väl gjort. Nöcken talte om gamla mycket om. De trodde att han var farlig. Så till exempel när man skulle bada- så satte man först stål i vattnet för att skydda sig för näcken. Och strax härintill så är det en bäck som kallas nöckarbäcken, där man trodde att nöcken höll till. De gamla var så rädda för bäcken så de tog det knappt komma i närheten av den.
2: Men du, det här, han fick ju det här rummet, berättade du, på, he, på, på, på hemmet här. Ja. Men hans begrav... Ja, han, han, han valde sin begravningsplats också, att jag talas om.
3: Ja, då han han, han stod och stod med sin käpp under björken och sa att här ska jag ligga. Och där ligger han. Och det, och det var mitt i vinter. Pil hette han som grävde graven och han fick ju spränga på mitt i januari månad och han fick en sorts i ögat en flisa i ögat och det blev inflammation i bägge ösa, han blev blind så det och han, vi var där och hälsade på det pil han, jag sa ju, han såg lite, du, då stod han som var blind och högg ved, han hug i veta och men jag sa till ett antide, men Halle då, för jag, hugger han sig inte i fingret. Nej, så, ja, han var enda då, hugger vi var enda då. Han aldrig huggt sig. Det blev konstigt.
2: Han blev blind då när han sprängde stolens skrav. Ja
3: visst, han fick inflammation och blev blind. Så han kunde aldrig jobba så
2: Ja, det var ju konstigt. en förfärlig historia om dörgrävande som blir blind. Ja, stackan.
1: Vad ja. ja, skulle gräva en grav och så blir det så eländigt.
2: Man kunde hugga ved i alla fall. Det får man ju liksom, det får ju vara bra det. Men nu vilar i alla fall stål här uppe för alla nyfikna under stora björken uppe till vänster när man kommer in på kyrkogården i Odensjö. Död 1939.
1: Nu har ni ju hört om det här skottet. Mm. När Eva Ståle var här och hälsade på oss så var vi faktiskt uppe hos Rosvita. Det är ju Rosvita som har gamla ålderdomshemmet nu. Ja. Och vi fick gå in och titta uppe i rummet där Ståle hade bott sina sista år. Men...
2: Nej, vi hittade ju inget.
1: Nej, vi hittar inget skott. Vi hittar jag
2: letade inget. ner vid golvet och uppe ja. vid panelen för de säger ju någonting om panelen.
1: Ja. ja, de har ju säkert renoverat dem några gånger där, så det har väl försvunnit någon gång. Mm.
2: Så har du gömt under någon list. Så här.
1: Ja. Okay. Om det är sant. Om det är sant, ja.
2: <laughs> Men vi har ju varit vid Stålathoppet för några år sedan och tittat på hans saker och letat. Vi, vi hittar ju en del grejer där faktiskt.
1: Ja det gjorde vi ju. Det fanns ju, fanns ju lite möbler kvar och så. Någon mm. kista och eh, även foton fanns det ju. Mm. var roligt att titta på som vi fotograferade av och har till samlingarna. Och sen så hittade vi ju, fanns det ju lite som fanns låg utanför. någon sån här typ kökenmödding. En sån liten sophög. Mm. Och där hittade vi ju faktiskt den här koppen bland annat.
2: Ja, och den visade jag förut sen här. Och så visade vi upp koppen. Och det visade sig att det var Ståles kopp. Tror du eller?
3: Det, det liknar morfars kop. Det var en sån. Jag har ju. Jag Jag har Jag kan se honom. Med sån i. Ja. En dräkt. Ja, jag har. Och, och så hade han kaffet på fotot. Och så köplade så, så han. Och drack på fotot. Så han drack inte direkt upp den. Ja så att han var immun mot bakterier. För det var ju så mycket bakterier i allt annat så Det här var ju inte någon sorts att han diskade rent eller någonting sånt här. för Han fick mycket basiler i sig. Så han var immun.
2: Det var inte så väldiskat man.
3: <här> nej, för hela friden. Nej.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Är det här vi, sista vi har hört av stålen nu eller?
1: Nej, vi kommer tillbaka. Alltså vi kanske inte kommer tillbaka till Ståles som person så mycket. Men vi kommer berätta hans historia. Mm.
2: Du vill göra en trollspecial.
1: Ja, troll är ju jättespännande. Bå. Och jättar. Jättarna får vi ha med dem. Ja,
2: jättar måste man ha en podd. Ja.
1: Jättar och troll. Mm.
2: Så fortsätt lyssna på Hembygdspodden så får ni läskigheter så det räcker. Hela året runt kan man säga. Vi hörs igen om 14 dagar. Hej då!